0: ¿Has tenido algún perrito con un problema en los discos de la columna? Si es así, platícanos tu experiencia, cómo ha sido su tratamiento, si se ha recuperado o si aún no encuentras una solución.
1: Hola, hola, hola a todos nuestros amigos que están vibrando en esta red animal. Yo soy Olivia Frey y yo soy Winnie, una perrita muy latosa. Uy, 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 uy. y yo soy Handy Mandy, un tortuguito muy especial y les damos la bienvenida a esta emisión de Red Animal, ¡comenzamos!
0: Les damos la bienvenida a esta emisión del 22 de marzo de 2023, ya estamos por terminar el tercer mes del año y esperamos que se estén cumpliendo todos
1: sus sueños y sus metas, así que pues vamos a seguirle echando muchas ganas. Así es, vamos a seguirle echando muchas ganas, porque además recuerden que acabamos de cumplir tres años de Red Animal. ¡Muchas
2: gracias a todos por sus felicitaciones en este aniversario! Así es, Winnie. Y yo soy Barbitas, la líder de la manada y productora de Red Animal desde la Madriguera, Frey. Así es, también, perdón, Barbitas,
0: no te había presentado. Y bueno, le mandamos un fuerte abrazo a Efraín Galván en los controles, como siempre desde el Centro de Operaciones de Gama Radio, porque tu voz merece un espacio. Y gracias a todos los que nos acompañan cada semana en nuestro stand de Turdocs Ventas con Causa para poder seguir manteniendo a nuestros Frey rescatados. Y pues también gracias a todos los que nos platican sus historias de rescate y adopción, eso nos encanta. Y también a quienes por las redes sociales o por WhatsApp también nos escriben y bueno, pues apoyamos hacer una difusión de animalitos que están en adopción o algunos que se han perdido, o algunos que han encontrado y que se está buscando a su familia. Así que mil, mil gracias a todos por estar ahí. Cada semana estamos en el Arcotecho de Real Verona, en Tecámac, Estado de México, con Mercadito Gourmet, donde tenemos nuestro
1: stand de ventas con causa y donde también pueden interactuar con nosotros como Red Animal. ¡Sí! ¡Nos encanta que nos platiquen sus historias! Y además que lleven a sus perritos para que les tomemos foto y aparezcan en nuestra página de DoorDogs. Así es, Winnie. ¡Uy, uy, uy, uy! claro ¡Nos encanta que nos visiten! Y además, gracias a todos por sus compras, tanto en los bazares... ...como también en la semana que nos hacen sus pedidos y hacemos también las entregas a domicilio. Así es, Mandy. Handy. Y además, gracias a eso... También ya le pudieron comprar su filtro a Cleo. Uh -huh, y a ustedes, porque ustedes también rompieron su filtro, Candy Mandy. Uh, eso es cierto. Es que de repente nos columpiamos y trozamos el cable, mami, perdón. Mm, pues sí. Ay, chamacos. Pero bueno, pues sí, gracias a eso ya
2: por fin le
0: pudimos dar su regalo de cumpleaños al Cleo, que además... El 8 de marzo, ya habíamos comentado Fue su cumpleaños número 19 Del señor Cleo Y la semana pasada El 15 de marzo Fue el cumpleaños de Doña Lea Así que Pues muchas felicidades a mis niños eh, Por ahí Por ahí anda Doña Lea Hola <ríe>
1: Ya soy Lea Ay, aquí está la Lea Sí, chaparrito oh, Lea, no me digas chaparrito Oh, está bien, bueno Sí, gracias a todos por sus felicitaciones
0: uh, Ya cumplí 19 años y soy la líder de la Tortu Tribu de las Niñas Así es, y bueno, pues ahí con la Tortu Fiesta Estuvimos la semana pasada, pero ya estamos aquí Bueno, pues felicidades mi doña Lea y pues al Cleo también Ahorita Cleo está en su pecera, entonces pues bueno Ahorita no anda por aquí
1: pero yo le doy sus felicitaciones. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Feliz cumpleaños a Cleo y a Lea! Que son de los primeros rescatados de mi mami de la tribu
2: Así es. Tú todavía ni nacías, chaparrito. Y nosotros ya andábamos dando lata en el 2004. Así es, Lea. Pero bueno, pues muchas felicidades, mami. Nada más no me pongas al Cleo, por favor. Ya sabes que... Ha pasado muchos años, pero yo no lo quiero ni
0: ver. Ay, Lea. Bueno, pues está bien. Ay, a, pues a seguir festejando.
2: Sí, gracias a todos por sus felicitaciones. Yo soy Lea, la líder de la Tortu Tribu de las Niñas.
0: Muy bien, Lea. Bueno, pues vamos a hablar esta semana de un tema que pues a veces no sabemos. Mucho de esto, pero de pronto Vemos que nuestros perritos Empiezan a tener problemas Para caminar, entonces Pues vamos a hablar de
1: nuestro tema de la semana uy, 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 El tema de la semana
3: Red Animal Por Gama Radio
0: Como siempre Aclarando, no soy veterinaria Pero sí podemos poner Puntos rojos para que estemos Bien atentos en la salud de nuestros animalitos de compañía. Así que aquí, como siempre, la primera recomendación es irse de inmediato al veterinario si notamos alguna situación de las que vamos a comentar. Este tema surgió porque una amiga tuvo una situación con su perrito, eh, se lastimó jugando, entonces le comentaron que se había lastimado los discos de su columna, su perrito... Entonces, pues vamos a platicar sobre esto porque a veces es muy común que son muy inquietos los perritos y andan brinque y salte y brinque y salte. De hecho, tuvimos una situación muy parecida con Sofi, que eh, pues ella era una cocker, que al parecer y lo que creemos, porque ya estaba caminando súper bien, ya era grande, pero pues, aún así se aventaba sus paseos largos en el campo. Y de pronto así un lunes que regresaron del paseo con su papá, eh, resulta que empezó a verla un poco extraña, así como que se le caían un poco las patitas y eh, bueno como que las empezó a arrastrar, eso fue un lunes, la llevamos de emergencia en la noche y pues nos decían que a lo mejor eran, eh, que tenía sucio los sacos anales y que pues habría que llevarla a la estética, que la bañaran y todo que a lo mejor le estaban molestando. Y luego al otro día, pues no, siguió con el malestar. Otra vez ahí vamos, me avisaban y pues ya iba por ellos y nos íbamos de emergencia. Nos fuimos a otro lugar. Que aquí, bueno, también, ¿cómo, cómo es que pretendían operarla si ni siquiera le habían sacado una radiografía? Entonces aquí también ya me hizo dudar. Esto fue en el Centro Veterinario México, fueron no hace muchos años y quizá la persona que estaba en ese momento de emergencias pues como que no estaba muy bien preparada, la verdad es que no quisimos dejarla para que la tocaran, porque si sí les comentamos, bueno, pero cómo la va a meter a cirugía ahorita si no saben ni lo que tiene. No le han tomado placas, no, ¿no? O sea, no, no la vamos a operar así porque sí. Y más una operación de la de la columna, ¿no? O sea, no puede ser así de fácil. Eh, bueno, además sin un diagnóstico, sobre todo eso, sin estudios de sangre, sin nada, entonces, uh, al otro día, pues ya su papá la llevó con otro ortopedista, que bueno, uh, bueno, no sé qué pasó, pero lo mandó según a tomarle una resonancia, pues así no era el procedimiento, ni siquiera avisó al lugar donde se le iba a hacer la resonancia, eh, o sea, él estaba dando el infarto porque pues además era la princesa Sofía de Tecama, que su consentida, la líder de o esa parte de la manada. Entonces, pues no entendí por qué el doctor hizo eso. Tenía que ir él a, acompañando a Sofía. Cuando llegó al lugar donde supuestamente le iban a hacer la resonancia, no había ni siquiera una cita, no había nada. No era así, nada más de mandarla a que se la tomaran tenía que llevar una orden médica, la cual tampoco iba. Y esto, bueno, sí nos hizo decepcionarnos del veterinario porque no entendimos por qué hizo eso. Entonces, de ahí decidimos mejor irnos directo a la UNAM, ya no darle buscando porque ya habíamos tenido tres pésimas experiencias y eh, decidimos ya llevarla ahí y justo cuando llegamos Sofía ya no estaba caminando Nos encontramos a una persona En lo que nos tocaba el turno Que su perrito también había dejado Unos días antes de caminar Pero ya lo vimos que andaba corriendo Como si nada, también era un perrito Como una cruza tipo cocker Era, pues no, no cocker Pero sí era como un tamaño de De un cocker Y pues no sabíamos Si estaba pasando algo con los cockers O que no en ese momento Pero pues ya lo estu la estuvieron revisando y afortunadamente no hubo que hacerle ninguna cirugía, todo fue con rehabilitación, con, medici con medicina, obviamente que sí fue un, una, pues varias semanas muy intensas de tratamientos muy rígidos, de hecho ella tenía que estar en una transportadora, no tenía que andarse moviendo, de, pues, su papá tenía que estarse levantando en la madrugada y a todo, Tenía todos sus horarios, eh, este, pues, en base a lo que necesitaba Sofi. Le tenían que estar eh, vaciando la vejiga cada dos horas. Entonces, pues, igual el sufrimiento era cuando la llevábamos a, hasta la UNAM, desde Tecámac hasta la UNAM, porque había que estarnos parando a mitad de camino o así, porque si nos daban las dos horas había que vaciarle la, la vejiga y de regreso igual. Pero al final, gracias a Dios que volvió a caminar, corrió incluso, que también de ahí ya le prohibieron que se estuviera subiendo y bajando la escalera ya sola o que estuviera brincando y saltando en la cama o en los sillones pero bueno, doña Sofía no entendía y siempre fue muy necia entonces pues además era la líder de esa parte de la manada, entonces eh, pues sí, era difícil a veces mantenerla quieta, al final bueno, Sofía eh, tuvo que partir por otra situación de esas que son inesperadas y no se notaba ninguna enfermedad y pues resultó que se nos fue así como Richa que de un momento a otro se le diagnosticó pues, cáncer. Eh, ella había estado muy bien y, y de pronto y con todo lo que pasó en ese momento, que se recuperó, volvió a correr feliz en el campo, pues... Tuvo que tuvo que dejarnos la reina Sofía. Y bueno, lo que voy es que a veces también tenemos que buscar diferentes opiniones. Porque, digo, lo, lo, lo primero que nos dijeron, de que si a lo mejor estaba irritada o algo en las glándulas anales, a mi Lacey Susan ya le había pasado. Y, y sí, en cuanto se las drenaron, la, pues, le hicieron toda la limpieza y todo, Lacey ya no volvió a tener ningún problema. Entonces, pues en ese momento sí pensé que pudiera llegar a ser esa situación, porque yo no salía al paseo con ellos, yo estaba trabajando. Entonces, ya después lo que dedujimos es que a lo mejor la banda de las locas, que eh, eran eh, las otras parritas que siempre andan, para un lado y para otro en el paseo corrían y les valía sobre quién pasaran.
1: Ay, sí, yo también fui parte de esa banda de las locas cuando estuve allá en la otra parte de la manada, con la racita de Guadalupe, con la Chachis, y con la Matilda, y con la Bowie. Sí, Winnie. Sí, les valía.
0: O sea, eran pero así como bien banda, ¿eh? Sí, <ríe>
1: era muy divertido. Pues sí, pero como se... Les valía, pasaban sobre quien fuera Bueno, pero por eso nos sacaban a un paseo aparte Para que no molestáramos a los viejitos Bueno, a mí sí me sacaban a todos los paseos Porque yo era un bebé todavía mm, Pues sí, un bebé, pero bien latoso mm, Pues sí, pero bueno Lo bueno es que la Sofía volvió a caminar Pues sí y, y bueno,
0: a lo que voy es eso Sí, a veces hay diferentes diagnósticos o de inicio, pues, sí podemos llegar a pensar, ah, pues, a lo mejor es esto, lo, o, o bueno, digo, donde sí se saltaron la barda es donde ya la querían operar y ni siquiera le habían hecho una radiografía, entonces también ahí hay que tener mucho cuidado, porque hay veces que, eh, digo, en otras ocasiones o en otros momentos, pues, digo, con, tuvimos que llevar a ese hospital a emergencias, a Ciudad de México, pero, pues... Digo, ahí sí dijimos, no, pues no, ¿cómo la van a operar así sin saber ni qué, no? Entonces, digo, y ni siquiera era por el dinero, gracias a Dios, en ese momento sí podía pagar yo esas emergencias, pero aquí lo importante era la salud de Sofi. Entonces, bueno, consideramos que ya era algo mucho más complicado y no hubo de otra, vámonos a la UNAM y mejor ahí que la que la traten. Y al final de cuentas, pues ni siquiera necesito operación. Ella volvió a caminar con los tratamientos. Con esto no quiero decir que todos los casos van a ser iguales. En este sí, en esta situación con Sofi, pues afortunadamente y también bueno, su papá que siempre pues fue muy meticuloso con todo lo que era el tratamiento y bueno, no dormía, no comía, no nada porque estaba dedicado en cuerpo y alma a recuperar a Sofi, entonces pues eso también ayudó mucho, yo lo tenía que ir a trabajar entonces yo además no vivía ahí entonces también eh, pues ahí es mucho de el pues lo que nosotros hagamos también por ellos, ¿no? porque muchas veces nos mandan los tratamientos y decimos ay, sí, pero yo no me está parando esas horas de la madrugada a, a estarle drenando la vejiga, ¿no? y la verdad es que sí fue complicado había que estarle haciendo terapias no sé cuántas veces al día y pues sí era complicado, entonces, pues bueno, afortunadamente sí sí eh, sirvió todo lo que le mandaron en la UNAM, entonces pues igual ya es cuando cuando pues ustedes vean que no hay mejoría o que tengan duda o que quieran otra opinión, pues busquen mejor a especialistas en ortopedia para que les den un mejor diagnóstico, porque a veces pues nos dejamos llevar, incluso pues sí, por, por la desesperación o por el, la falta de experiencia, digo igual los primeros rescatados, pues yo decía lo primero que me diga el veterinario, que digo también, me extrañó el que mandó a hacer la resonancia, porque pues él hacía muchas ortopedias, él operó a varios de mis niños y no sé por qué en el caso de Sofía, pues la, la mandó así nada más, sabiendo que así, no se podía enviar a la resonancia magnética. E incluso hasta como como un milagro, una amiga en ese momento este, nos apoyó, la resonancia sí era muy cara. Entonces dijo, yo pongo lo de la resonancia y nunca voy a dejar de agradecérselo a mi amiga Adriana porque solamente le pregunté cómo llegar a, a ese lugar para que llevaran a Sophie y ya me preguntó qué pasa, qué... Y pues se sumó de esos ángeles que, que Dios pone en nuestro camino y que también pues era parte de nuestro equipo de rescate ahí en el trabajo, no era de mis amigas protectoras, que bueno, afortunadamente seguimos siendo amigas a pesar de tantos años y ella pues siguió rescatando cada quien ya por su lado y, y pues son esas personas que por algo llegan a, a nuestra vida y, y que nunca voy a dejar de agradecerle ese gesto, que aunque al final ya no se le hizo la resonancia, nos dijo que pues dejáramos ahí el dinero si lo necesitábamos para, para lo de Sofi, entonces pues de verdad, de esas amistades que, que, que pues son muy valiosas, y no, no por la cuestión del dinero, sino porque en un momento difícil, no, no le importó pensar si lo necesitaba ella o no, lo quiso, lo quiso dar para Sofi eh, Bueno, bueno, pues vamos a hablar de esta situación en la columna vertebral, sobre todo en los perritos. Como antecedente hablaremos un poco de la columna vertebral de los perritos, que es una parte del esqueleto que se constituye por vértebras que le da el soporte al cuerpo y que se extiende desde el cuello hasta la cola. Siendo 7 las vértebras cervicales, 13 las torácicas, 7 las lumbares y 3 las acras. Y ya dependiendo de la raza del perrito serán más o menos número de vértebras eh, caudales que constituyen la colita. Por eso también es bien importante mucha gente, precisamente a los cockers y a muchos otros, a los boxers también, a varios animalitos. Tienen esa mugrosa costumbre de cortarles la cola. Ay, alguna vez estaba en la veterinaria, llevaron unos coquercitos a cortarles la cola. O sea, no, 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 no podemos creer. Y de hecho, parte de que Sophie se salvara y volviera a caminar fue porque Sophie sí tenía su, su colita completa. Entonces, por eso es que también se empezó a dar cuenta su papá que estaba metiendo la colita. Y dijo, aquí algo está raro. Sophie siempre andaba con su colita eh, pues contenta, feliz, así, eh, este, pues al, como la mueven cuando están contentos. Entonces por eso es que se dio cuenta que estaba teniendo dolor. Y era lo que decíamos, gracias a Dios que, que tiene la cola completa. Eh, de hecho, por ejemplo, Sasha, una boxer, eh, ella, bueno, tenía así un muñoncito de cola, o sea, no tenía nada. Hay algunos boxers que todavía les dejan así una cosita de, de nada. No, eh, Sasha no tenía nada. Y afortunadamente, bueno, siempre nada muy contenta, pues era del club de las locas. Eh, se le, sí se le alcanzaba a notar un poquito cómo movía, bueno, lo que medio le quedaba ahí, que era casi nada de
1: colita. Ay, sí, la Sasha siempre, siempre bien contenta y bien latosa, a pesar de que también ya era una señora grande. Ay, sí, esa
0: señora no creció. <risa> bueno, o sea, no creció de mentalmente era como una niña. Sí, muy divertida mi hermanita Sasha. Pues sí, igual que en la Matilda. Entonces por eso también es bien importante que, que de verdad, o sea, ¿por qué les cortan? ¿Por qué los mutilan? ¿Por qué les cortan la cola y las orejas? O sea, fuerza. Ah, no, es que tiene que tener paradas las orejas. No, es que no debe tener la cola. La cola es un instrumento que ellos tienen una herramienta, bueno, una parte importante de su cuerpo para comunicarse. Muchas veces podemos darnos cuenta el estado de ánimo, si les duele algo, si están en un modo agresivo, si están por atacar o si tienen miedos, gracias a la colita. Así que de verdad evitemos cortarles las colitas a los animalitos. Y bueno... Las alteraciones en la columna vertebral, como los problemas vertebrales o de las articulaciones entre las vértebras, también pueden repercutir en la médula espinal, que pues, es la principal conexión con el encéfalo y el eje central del sistema nervioso y que pues, discurre por ellas, pudiendo dar lugar a una sintomatología muy molesta para nuestros queridos compañeros. Así que, pues vamos a mencionar algunas también para que podamos estar alerta, porque igual, pues a lo mejor eh, puedo entrar en alguna de estas cuatro categorías, algo que le haya pasado a algún perrito que tengas, algunos que a lo mejor ya por genética están propensos. Hay muchas cuestiones a las cuales tenemos que estar bien atentos. Por ejemplo, el trauma de la articulación antlatoaxial, es cuando hay una afectación de la movilidad en una articulación entre las dos primeras vértebras cervicales de nuestros perritos, es decir, el atlas y el axis. Y estas estructuras permiten que el perrito pueda rotar la cabeza sobre su columna vertebral. Este problema puede llegar a aparecer cuando la cabeza del perrito es forzada hacia abajo debido a un golpe y que produce una rotura de los ligamentos aunque también puede ser por algún problema congénito. Hay algunos, eh, algunas razas eh, miniatura que, que tienen eh, este problema genético, como el Yorkshire, el Pomerania, Chihuahua, un caniche pequeño, un pequinés. Y el principal signo clínico de este problema en la columna puede ser el dolor de cuello, que siendo el más temprano y el leve, suelen notarse porque tienen su cabecita caída. Si se afecta la médula espinal, se producen déficits eh, propioceptivos eh, evolucionando en un déficit motor de las cuatro extremidades. Esto los puede dejar tetraplégicos. Y con esto también puede aparecer una parálisis motora que puede conducir incluso a la muerte por hipoventilación y asfixia. Aquí, como siempre, hacemos hincapié, en lo principal es irnos de inmediato con el veterinario. Ya él determinará cuál es el tratamiento indicado. Bueno, si es que eh, pues puede atenderlo él o va a tener que irse directamente con un especialista. Aquí, en base a esto, ya será con un tratamiento conservador que puede ser por medio de un collarín que lo inmovilice en el cuello con analgésicos, con corquiticoides, eh, acción corta y con reposo. O también puede ser con un tratamiento quirúrgico que lo logre estabilizar en su articulación o que pueda descomprimir la médula dependiendo la gravedad del cuadro. También tenemos la espondilopatía cervical que se produce con la compresión de la médula cervical eh, debido a problemas como la inestabilidad vertebral, la estenosis de canal vertebral, la prostusión de discos intervertebrales, otros problemas en tejidos blandos de la zona de la columna cervical. Este problema de columna aparece con mayor frecuencia en razas grandes como el Gran Danés, el Doberman, o también incluso en el Bassett Hound. Tuvimos por ahí un caso de una San Bernardo, llamada Mina, que también ella tuvo unos problemas terribles de, en sus articulaciones, al grado que ya no podía moverse, al final pues, tuvieron que dejarla descansar, porque ya eran unos dolores terribles, ya no había ningún medicamento que la ayudara para poder tener calidad de vida entonces ahí pues ya fue una situación muy triste porque Mina pues era muy alegre, la habían rescatado de un caso de extremo de abuso y de maltrato y bueno, pues también la persona que lo que la rescató hizo todo por poderla salvar hasta donde fue posible que pudo ella vivir pero pues también debido a a su tamaño, a su, a su condición también de, pues de salud como, ella, como él la rescató, pues todo eso complicó la salud de Mina. Entonces también hay que tener ciertas consideraciones con perritos de razas grandes. O sea, en, en el anterior vimos que eran razas pequeñas y acá son razas grandes con este problema. Y la sintomatología puede ir desde una suave ataxia o incoordinación motora de los miembros posteriores hasta una parálisis de las cuatro extremidades o tetraplejia, empezando frecuentemente con un déficit de los miembros anteriores antes que los posteriores y acompañados frecuentemente por un intenso dolor cervical. Y aquí, bueno, pues ya el veterinario determinará si es importante la suplementación con calcio que también pudiera llegar a ser la causa debido a la reducción de la resorción ósea que induce a la estenosis o al estrechamiento del canal cervical. El tratamiento suele ser quirúrgico, ya que con el conservador es insuficiente a veces dado a la complejidad de esta enfermedad de la columna vertebral canina. Así que pues, es bien importante que aquí... En cuanto veamos como lo que le pasó a, a Sofi o a Mina, no esperarnos. Hay que ir de inmediato al, a una revisión, a que le saquen eh, las placas correspondientes para que puedan determinar lo antes posible cuál puede ser el tratamiento para que esto no se vaya evolucionando. Les decía, Sofi un lunes empezó con dolor y ya para el jueves ya no estaba caminando. Entonces, afortunadamente, pues también gracias a, a que tratamos de movernos rápido, digo, tardó el diagnóstico porque pues realmente no lo estaban haciendo bien. Entonces, si dudan o si están viendo que se está perdiendo tiempo, mejor directamente a buscar a un especialista, ortopedista o incluso... Pues buscarse a la, a la UNAM, ¿no? Algún hospital ya de especialidades. Cuéntanos en nuestras redes sociales si has tenido alguna situación así con tus perritos para que podamos hacer más nutrida la interacción y también ver qué otros temas podemos tratar aquí en Red Animal. Y bueno, también tenemos las principales discopatías o problemas de los discos intervertebrales en los perritos, que son la prostrucción o la extrucción de material discal dentro del canal vertebral, o como las hernias discales, o la degeneración de los discos intervertebrales. Y esto puede causar signos leves, incluyendo dolor de la columna, paresia y ataxia, y también algunos graves, como llegar a la parálisis o a la pérdida de la función sensitiva posterior a la lesión. Bueno, para los que no sabemos qué es la ataxia, es un trastorno motor que se caracteriza por la falta de coordinación en la realización de movimientos voluntarios que llega a alterar la velocidad y la precisión. O sea que empiezan a tener problemas para coordinar los movimientos en sus eh, patitas. Los discos intervertebrales se encuentran entre las vértebras y las unen y rodean de ligamentos que les dan el soporte. Y esto tiene una función de actuar como almohadillas intervertebrales para absorber y amortiguar las fuerzas de choque, permitir los movimientos y unir las vértebras de la columna para formar un conjunto. También tenemos la degeneración de los discos intervertebrales, que es lo más frecuente en las razas que son chondrodistrópicas como el beagle o el pequinés. Bueno, este tipo de razas son las que los perritos tienen los huesos largos de las patas delanteras y traseras y no alcanzan su longitud normal, lo que puede predisponer los problemas de la columna como la hernia de disco y algunos de estos son eh, pues, los de raza Basset Hound, eh, los Poodle, Corgi, que tienen así como sus patitas eh, cortitas. Con ellos es bien importante prestar atención cuando suben y bajan camas, sofá, escaleras, que era lo que les decía como el caso de, de Sofi, que después teníamos que estar muy atentos, que no anduviera subiendo y bajando como si nada, porque podía recaer también con lo que ya le había pasado. Y en estas eh, razas es muy común que pueda presentarse entre los 3 y 6 años de edad, esa degeneración discal. Cuando se produce la degeneración, se pierde elasticidad y pueden calcificarse. Aquí, dependiendo de la localización a lo largo de la columna de esta sintomatología, va a variar. Es mucho más frecuente que se produzca en la columna vertebral, torácica o lumbar, aunque del 14 al 16% de los, de los casos también se puede producir en la zona cervical, lo que les trae dolor de cuello, espasmos musculares, eh, alguna parálisis de los miembros, especialmente de los pélvicos. Las degeneraciones torácicas y lumbares constituyen hasta el 86% de los casos y son más frecuentes entre las vértebras torácicas 11 y 12 y la lumbar 1 y 2, cursando con síntomas como dolor del lomo, incoordinación de movimientos, eh, algunas eh, parálisis de miembros pélvicos o también posteriores. Y aquí, bueno, el tratamiento lo va a determinar el veterinario, como siempre, pero puede ser quirúrgico o conservador dependiendo del caso especialmente si el perrito manifiesta o no problemas de locomoción y también bueno el tiempo en el que nos tardemos para que sea atendido porque a lo mejor todavía pudiera tener el tratamiento conservador si es muy temprano a que pues lo vayamos dejando dejando hasta que ya sea algo que no haya más que con una operación también tenemos a la hernia discal, que consiste en una compresión de la médula espinal debido a las salidas del disco, que es una extrusión discal en perros, o al abultamiento del mismo, que es una prostusión discal en perros. Y se producen alteraciones derivadas de la disfunción de la médula y mucho dolor, además de otros signos clínicos como el que no tengan coordinación motora, que haya parálisis, que arrastre las extremidades o que le cueste mucho moverse, también los problemas a la hora de vaciar la vejiga o de hacer del baño. El tratamiento suele ser quirúrgico, además de conservador, para descomprimir la médula afectada. Y las hernias discales en perros siguen eh, la clasificación en la cual se puede dividir en tres tipos. El, es una clasificación de Hansen. La hernia de Hansen tipo 1 aparece en las pequeñas razas condrodistróficas, eh, en la columna larga y, y de piernas cortas, eh, como el cóquer, el pequinés, el caniche, y se produce una degeneración eh, condroide del núcleo pulposo que, posible, que, que tenga una posible calcificación del mismo, y esto provoque una extrusión o salida del disco hacia el canal medular, lo que hace que comprima de forma focal y aguda. Estas hernias suelen ser secundarias a traumatismos como caídas, saltos o golpes bruscos, que posiblemente fue lo que le pasó a Sophie, y además que también estaba dentro de las razas propensas, eh, como ser pues, una cocker. También está la hernia de Hansen tipo 2, en razas grandes como el labrador, pastor alemán, el boxer, el rottweiler, de edades entre 5 a 12 años y desarrollan una prostrucción en forma gradual del anillo fibroso del disco por degeneración crónica. Eh, esta compresión de la médula es focal, pero lenta y progresiva. Así que también igual hay que, por eso, a ciertas edades... De, más en las razas grandes, a partir de los 5 años en adelante, pues estarles haciendo todas sus revisiones de control para que también se vaya eh, previendo cualquier situación porque pues hay tamaños o razas de perritos que son propensos por lo mismo de su estructura ósea. También tenemos a la hernia de Hansen tipo 3, que son hernias más graves en las que se produce una rápida mielomalacia progresiva por extrusión severa y aguda no compresiva en la que el material sale del anillo fibroso hacia el canal medular de forma brusca y generando inflamación y que en muchos casos puede derivar incluso en la muerte del perrito afectado. La mielomalacia progresiva, ascendente y descendente, es una complicación vascular que puede aparecer después de un trauma agudo o espinal y que representa un daño extenso en la vascularización intramedular espinal. Esta enfermedad discal es una de las patologías en la columna más frecuentes de la especie canina. Y hablando de la hernia discal en perros es un sinónimo de una estructura que se sale de su posición anatómicamente natural y por lo tanto eh, las hernias discales se refiere a patologías que afectan a los discos intervertebrales de la columna y esto causa una compresión en la médula espinal eh, cuando se salen del canal medular o se abultan y por eso esta afección también es conocida como prolapso de disco. Y en general, los perros de tamaño mediano, grande o gigante, eh, pues es más habitual esta hernia durante la edad adulta o ya en su vejez, a partir de los 7, 8 años más o menos. Por eso es que tenemos que hacer un plan de revisión a cierta edad, cuando ya nuestros perritos empiezan a ser mayores, para tratar de prevenirlo. y por el contrario, con los perritos de tamaño pequeño o el tamaño minitoy, la hernia discal puede presentarse en edades más tempranas, incluso a partir desde los dos años. Así que también en el caso de los que tienen perritos muy pequeñitos, pues también hay que poner atención desde más jóvenes. ¿Y pues dónde aparece esta hernia discal? Eh, Esta aparece en cualquier punto de la columna vertebral. Lo más habitual es que se produzcan en la hernia discal cervical, que se ubica en la zona cervical, o sea, en el cuello. La hernia discal lumbar, que aparece en la zona lumbar del perro. Y la hernia discal torácica, que puede ocurrir en la zona de las costillas. También es posible que el perrito presente una hernia columbar e incluso que se le desarrollen varias hernias de disco en, en distintos puntos de la columna, y esto es especialmente habitual en perros mayores. Y las principales causas por las que el perrito puede padecer una hernia de disco es la degeneración discal. Esta degeneración del disco puede ocurrir de dos formas, la degeneración cartilaginosa, que sucede cuando el núcleo del disco intervertebral se convierte en un tejido similar al cartilaginoso, más sólido y que, por lo tanto, en algunos casos llega incluso a calcificarse. Y esto pasa porque parte del contenido acuoso que se encuentra en el núcleo se pierde. Esta degeneración discal es propia de las razas pequeñas con columna alargada y que acostumbra a iniciarse durante los primeros meses de vida y es por ello que tienden a presentar estos síntomas mucho antes que las razas de mayor tamaño, que era lo que decíamos, los perros salchicha, que son muy alargados pero tienen sus patitas cortas. También está la degeneración fibrosa, que en este caso el tejido del núcleo del disco se transforma en un tejido más fibroso. Esta degeneración puede aparecer en el resto de las razas caninas y suele producirse durante la edad adulta o la vejez. Dentro de la hernia discal tenemos tres tipos, el tipo 1 que afecta principalmente a las razas chondrodistróficas, que son las que ya habíamos dicho pequeñas con columna larga y patas cortas, como el caniche, el pequinés, el cóquer, siendo más habitual que aparezca entre los 2 a los 6 años de edad. Y esto puede ser causado por movimientos bruscos en la columna, y aparece de forma aguda o como una evolución progresiva de diversos pequeños traumatismos. Tenemos la tipo 2, que afecta a razas grandes, que no son de este tipo con la columna muy larga y patas cortas, que son más para el boxer el labrador, el pastor alemán, y en ellos aparece entre los 5 y 12 años de edad. A esta evolución es más lenta, y por lo tanto la manifestación también es más tardía. La hernia de disco causa una compresión lenta y progresiva en la médula espinal. El de tipo 3 es el último caso con el material de disco intervertebral que se sale del canal medular. Esto causa una hernia aguda y severa en que en numerosas ocasiones acaba generando el fallecimiento del animalito especialmente en los tipos en los que no es posible la cirugía, los cuidados para los perritos con hernia discal se convierte en una parte clave del tratamiento a fin de mejorar su movilidad y el tratar de reducir el dolor e incrementar la calidad de vida. ¿Y cuáles son esos síntomas de la hernia discal en perritos? Pues es cuando él sufre inmovilidad o dificultad para mover las patas traseras frecuentemente se está manifestando esa hernia discal. Normalmente en la zona torácica o lumbar, que puede también advertirse con los siguientes síntomas, que puede ser el dolor, falta de coordinación en los movimientos, alteración del tono muscular, disminución de la fuerza, también puede dejar de caminar o empezar a arrastrar sus patitas traseras, tener la dificultad para mantener el equilibrio, pérdida de la sensibilidad en la zona afectada y las extremidades, problemas para realizar sus necesidades, también puede tener alguna postura que no es normal, arquear la espalda y mantener baja la cabeza. Además de notar que el perrito arquea la espalda, arrastra las patitas de atrás o cualquiera de los signos eh, que ahorita mencionamos, es probable que aúlle de dolor si tocamos esa zona afectada o que incluso no se deje tocar o se torne un poco agresivo, nos quiera morder porque pues, obviamente le duele, eh, o que realice determinados movimientos que comprimen aún más su médula espinal. Cuando el perrito tiene una hernia discal cervical, lo primero que vamos a notar es que aúlla, literalmente grita de dolor al moverse, y de aquí... Podemos llegar a notar un cuello rígido, que empiece a cojear de la pata delantera, que tenga falta de movilidad, que tome posturas anormales para evitar el dolor. Y si detectamos cualquiera de estos síntomas, es urgente que nos vayamos al veterinario para que pueda verificar pues, de dónde viene este trastorno patológico, porque puede caber la posibilidad de que sí sea una hernia en, en el disco. Ya el veterinario deberá diagnosticar el tipo de hernia discal, para eso siempre tendrá que hacer una exploración inicial, debe de hacerles diferentes pruebas, ya que a veces incluso con una radiografía no es suficiente, por lo que puede llegar a realizar una melografía, que es una técnica que permite ver el estado de la médula a través de un contraste también puede utilizar eh, una resonancia magnética, que era lo que pues, aparentemente le iban a hacer a Sophie. Entonces, hay diferentes eh, pues estudios que el veterinario va a terminar. Por eso es que también no dejamos que operaran a, a Sophie de emergencia, porque ni siquiera le habían hecho alguna prueba. En, o sea, lo único era que ya empezaba a arrastrarse más de sus patitas traseras, pero al final de cuentas pues no podían saber qué era. Y a través de estas pruebas, además de identificar qué tipo de hernia discal puedes tener, se puede observar el grado de deterioro que ya se encuentra en el disco intervertebral afectado. Y también pues, se distinguen diferentes tipos de grado de deterioro. En el grado 1 todavía no se han producido daños neurológicos, por lo que el perrito experimenta dolor y una ligera irritación pero sin perder la, mo la movilidad de las patitas. En el grado 2, la hernia empieza a comprimir la médula y por lo tanto también aparecen las primeras lesiones neurológicas. En este punto, el perrito puede seguir caminando, pero ya con dificultad y también mostrando una pérdida de equilibrio o, o de posición. En el grado 3, los daños neurológicos ya empiezan a adquirir un carácter más grave. Debido a la elevada compresión de la médula, el perrito ya puede presentar una parálisis leve, también conocida como paresia, Y de una de las patas traseras o de ambas, eh, lo que pues, ya no va a dejar que camine adecuadamente. Y aquí es cuando se observa que el perrito arrastra las patitas traseras por el bloqueo de la compresión que le produce. En el grado 4 la parálisis ya empeora el perrito empieza a mostrar ya indicios de retención urinaria. Y en el grado 5, es el grado más grave de todos, porque además de los síntomas que ya mencionamos, la parálisis y la retención de orina, el perrito ya experimenta una gran pérdida de sensibilidad en las extremidades afectadas. La operación de la hernia discal en perritos es un tratamiento prioritario, ya en el caso del grado 3, 4 y 5. Esta operación consiste en retirar el material discal herniado con el fin de descomprimir la médula espinal para que el tejido nervioso pueda recuperarse. Normalmente se eh, trata de una operación exitosa que ofrece un pronóstico positivo, llegando a una recuperación más o menos del 90% de los casos siempre y cuando se intervenga antes de las 24 horas de los primeros síntomas. Por eso es la importancia de estar siempre al pendiente. Y no obstante, que no esto no implica que el perro no pueda volver a sufrir una hernia de disco en el futuro. También es importante resaltar la importancia de la rapidez de la actuación cuando el perrito está sufriendo una hernia discal avanzada, que es decir, cuando ya va en el grado 5, eh, ya que pues ahí el deterioro, no eh, si no se trata ya como una emergencia, incluso puede fallecer el perrito. Una vez operado... Eh, los cuidados postoperatorios pueden centrarse en la prevención de úlceras eh, o, o de infecciones urinarias o atrofias musculares. Sí se puede llegar a tener un tratamiento conservador, pero esto solamente para los grados 1 y 2. Esto todavía permite aliviar los síntomas, más no curar la hernia discal. La única forma de acabar con una hernia discal en un perrito es mediante la cirugía. Y pues vamos a ver en qué consisten esos tratamientos conservadores de la hernia discal en perros. Siempre con la aclaración de que solamente los estamos mencionando. Esto no hay nadie más que el veterinario o el especialista en ortopedia o neurólogo para que nos puedan decir exactamente y en base a la revisión que le hagan a nuestro perrito ¿Cuál va a ser el tratamiento ideal para él? No son recetas, no son eh, el ánimo de que, ah, pues yo y que dijeron que no. Esto solamente es mencionado, pero siempre el tratamiento que va a ser directamente para nuestro perrito se va a determinar en base a sus estudios, a su revisión, a los síntomas, a todos los antecedentes, incluso que podamos saber de ellos, en mi caso que todos son rescatados, pues a veces también incluso si los rescaté atropellados o golpeados, pues sí puede ser también un indicio de algo que pueden tener. Entonces, por eso es bien importante que eh, si tienes a un animalito de compañía, tengas o hagas un, un, una memoria casi casi descriptiva de los años que has, has tenido a este animalito. Porque muchas veces llegamos con el veterinario y nos pregunta, ¿recuerdan si alguna vez se cayó, se pegó? Como el caso de, del perrito de esta amiga que jugando con el gato se, se cayó y se lastimó. Eh, o a veces andan brincando en los sillones, en las camas, en las escaleras o precisamente como les decía, en el paseo con otros perros más grandes y a veces no se fijan y les pegan. Entonces hay muchas situaciones que pueden ser el factor y de eso determinar cuál va a ser el mejor tratamiento para nuestro perrito. El primer tratamiento consiste en un reposo absoluto del paciente. Para asegurar una adecuada recuperación, se deberá dejar en reposo al perrito durante un mes más o menos en un espacio controlado. Que también, cuando rescaté a Njita, estaba atropellada y eso fue parte de lo que era el tratamiento. Aunque, bueno, Enea como toda una diva, ella empezó a dar sus brinquitos hasta que ella empezó a caminar. Pero pues sí tuvo que estar en una jaula por lo menos unos días eh, para que estuviera en reposo. Y esto también va a facilitar la desinflamación de los tejidos y se puede corregir la posición de las estructuras de la columna vertebral y como consecuencia el dolor disminuye y se favorece una evolución positiva. En función del nivel de actividad del perrito afectado, de su tamaño, de su carácter, también es posible que no puedas optar por este método, que fue lo que nos pasaba con Enjita. Y tendremos que garantizar que de forma estricta se esté quieto. También nos pasaba con sophie por eso la tuvimos que poner en una transportadora más pequeña para que no se anduviera moviendo mucho. Y pues estar ahí con total atención y los cuidados y precisamente, bueno, pues, tenemos que estarle poniendo pañal todo porque como no podía salir de la transportadora para que estuviera en reposo también teníamos que estar bueno aparte que se le tenía que estar vaciando la vejiga pues también por cualquier cosa tenía que tener ahí su, sus pañales y todo pues para que estuviera también limpia y estuviera eh, pues cómoda aunque no le gustaba estar encerrada verdad igual que Angita. Pero en esta fase todavía podemos utilizar un soporte lumbar para el perrito o un abrigo térmico que también ayuda a limitar el movimiento de la columna. También aumenta la temperatura en la zona lesionada y reduce el dolor en caso de tenerlo y esto acelera el proceso de curación. Yo no conocía unas como fajitas, las conocí porque ayudé a difundir el... estaban sangre para un perrito que había tenido una cirugía de emergencia y después me mandó la persona una foto del perrito y era como una especie de mameluco que le ayudaba muy bien para comprimir, eh, bueno en este caso era para que no se fuera a estar lamiendo la, la herida y se le cicatrizara entonces me decía que era como sí como unas fajas especiales para perros o me imagino que también había para gatos para el proceso de cicatrización. Entonces, pues bueno, hay diferentes productos que podemos buscar para que también en este aspecto les ayude a limitarles el, el movimiento. Sí sabemos que a veces es bien complicado, ellos se desesperan y nosotros más, porque pues desearíamos que anden pues como si nada, que no les duela nada, que no les moleste nada, pero a veces sí es un poco complicado. Entonces sí es un proceso en el cual a veces, de hecho me lo decía mi amiga, dice, es que lo tengo que dejar quieto, pero no se está quieto y además ella tiene que salir a trabajar, entonces se queda solo su perrito y su gatito. Lo único que hizo fue aislarlo en una recámara, pero es igual, ¿no? Si anda brincando en los muebles y todo, y así es que pues lo voy a tener que poner en el baño Que está más chiquito Pero dice de todas maneras Pues anda brincando y saltando Y anda haciendo relajo Entonces ¿Cómo lo puedo mantener quieto? De hecho como fue muy rápido Que ella actuó para llevarlo a, a darle atención cuando, cuando se dio cuenta de que se pegó eh, Pues bueno Le dijeron que ahí en ese momento Podía ser todavía con Con el reposo y pues algunos Analgésicos que le dieron. Eh, también existe el medicamento para la hernia discal en perros, que en este caso pueden ser precisamente los analgésicos, antiinflamatorios, aunque estos pues presentan un riesgo de permitir un mayor movimiento, lo que podría empeorar la hernia discal a consecuencia de, de que pues el estado inflamatorio agravado pues eh, se ha estado tratando con, con medicamento. Y, y que pues va a empezar a moverse y no se va a estar quieto, <risa> pero de alguna manera va a seguir con el trastorno en la columna vertebral. Eh, así que pues ahí se deben de proporcionar siempre, siempre, pues todos estos medicamentos siguiendo las instrucciones del veterinario y también evitar suministrar algún otro tipo por nuestra cuenta, porque alguien nos dijo, porque alguien nos platicó. Como les digo, cada uno es diferente. Y el tratamiento va a tener que ser sí o sí personalizado. No porque, ay, bueno, yo supe que a fulanito le dieron tal cosa, le hicieron tal cosa, yo también le doy no. Nada de eso. Debemos de ser también muy precavidos y evitar andar dando medicamentos que no tenemos idea. O que incluso aunque se lo hayamos dado a uno de nuestros otros perritos porque le pasó algo parecido, no es lo mismo. No hay que automedicar. Debemos de acudir con el veterinario lo antes posible, eh, porque pues, la hernia del disco es una patología dolorosa que entre más rápido se trate, vamos a poder garantizar una mejor de, eh, calidad de vida para el animalito. Eh, también pues, hay recuperación de la hernia discal con cuidados especiales. El proceso de recuperación puede requerir diversas estrategias, como el uso de una cinta de correr, eh, calor a través de una lámpara infrarroja, un soporte lumbar, un abrigo térmico, electroestimulación, eh, también pues eh, masajes, todo esto que incluso se le daban a Sofi con diferentes eh, cosas, ¿no? Eh, o sea, tenía todo un régimen de una rutina que se le tenía que dar tres, cuatro veces al día. Y... Muchas de esas eh, técnicas buscan disminuir el dolor, permitir que el perrito recupere completamente la sensibilidad y facilitar también que puedan volver a tener un paso normal. Eh, y también pues empleando en recuperación la mínima carga de peso, que también ahí es importante a veces, por eso es que debe ser personalizado todo esto, ya que determina el... Veterinarios y el peso que tienen es el ideal porque muchas veces los tenemos con sobrepeso y también todo eso los, los eh, pasa a, a deteriorar porque obviamente su, su estructura de tiene que cargar más peso que de hecho era lo que pasaba con, con mis señoras que primero estaban demasiado gorditas siempre fueron muy gorditas Risha y Barbitas y bueno, también ya conforme empezaron a presentar los problemas de articulaciones, pues ya bajaron de, de peso, empezaron a bajar de peso porque también ya les chequé las proteínas y todo esto, pero pues no hay como que pidamos una dieta adecuada en base a, a personalizarla a nuestro perrito. Porque bueno, ya después bajaron de peso, pero lo que me decía el veterinario es que no, no habían bajado adecuadamente. Entonces, pues bueno, ya sí pueden buscar y tener la opción si tienen las posibilidades económicas de buscar a un nutriólogo para que les haga una dieta especial, pues mejor. En el caso de barbitas ahorita pues tiene, tiene muy bajo peso porque tiene daño renal también, entonces pues también mi
2: barbitas pues ya cada vez pesa menos. Sí, estoy demasiado flaquita, pero también así me siento más ligerita porque ya sabes que luego mis patitas también se me doblan. Claro que, pues lo mío es por mi edad, pero bueno, pues sí, hay que cuidarnos el peso. Así es, barbitas. Y bueno, pues aquí también eh,
0: es, hay la fisioterapia para hernia discal en perritos que también puede ser indicada para complementar el tratamiento eh, pues aparte con algunos medicamentos estipulados y esto puede facilitar la recuperación de la movilidad incluso pues también hay diferentes productos que ayudan a caminar a los perritos mejor no incluso pues llegar a utilizar las sillas de ruedas que para eso también eh, nuestros amigos de Carcan son especialistas de hecho así, así fue como los conocí hace muchos pero muchos años eh, buscando yo una alternativa cuando mi Randy nació sin una manita, y al final pues entendí que Randy así nació, Randy solo está acostumbrado a tener tres patitas, entonces realmente era, a veces lo pensé porque se quedaban tiempo solo por, porque pues, había que ir a trabajar, entonces a mí me preocupaba que trajera una prótesis y que por algo se fuera a caer de las escaleras o algo, o que se le atorara con algo. Entonces, pues, decidí ya no ponerle una prótesis. Pero así fue como conocí a Carcan, eh, viendo si se le podía hacer una prótesis. Pero, bueno, en este caso Randy nació así, igual que Handy Mandy. Pero eh, ahí unas alternativas que ellos hacen con eh, las sillas de ruedas que puede ser especialmente indicada para aquellos casos de hernia discal en perros que ya es grave, que ya no se puede realizar una cirugía. También está el abrigo térmico que puede facilitar la recuperación en cualquier tipo y grado de hernia de disco. Este abrigo mejora eh, mucho el estado de las articulaciones como de la musculatura. Aquí pues ya también el veterinario el especialista nos indicará eh, pues, específico cuál es el que necesita o cómo se utiliza. También está el soporte lumbar que limita ligeramente el movimiento vertebral y aumenta la temperatura de la zona. También hay arnés de soporte que va sujeto a la zona de la ingle y de, de esta forma, pues, Mejora o le ayuda para poder caminar y favorece los paseos. También está una banda de ayuda que en, en esta, eh, pues, les ayuda para caminar. Es una banda que se sujeta a la zona abdominal y parte con, con esto, pues, se reparte el esfuerzo de manera totalmente
2: uniforme. Sí, yo creo que algo así es lo que yo necesito, aunque todavía camino y muevo mis patitas, pero... Mi mami me ayuda en el paseo cuando ve que ya me canso. Todavía puedo caminar un buen ratito, pero a veces sí me canso y mi mamita me carga. Así es, barbitas. Incluso estaba viendo
0: el otro día por ahí, compartí en la página de Turdox, eh, un, un video también así de un perrito viejito que lo paseaban ya con una como, como un carrito. De hecho, también una hermanita de una de de mis perritas que adoptaron eh, Sol cuando ya no podía caminar le compraron un carrito como un pues un carrito que me dijeron que lo compraron en el Sams porque era para como para el mandado pero queda como una especie de carriola eh, y ahí ponían a Sol Sol era un labrador ya falleció Sol y así pues podía seguir disfrutando de los paseos y Phoenix con su otra hermanita bueno pues ellas más jovencitas pues brincando y saltando y corriendo y todo, pero pues Sol todavía disfrutaba mucho los paseos. Entonces, pues sí, estoy pensando también para, para que no se force barbitas, pues ya hacerle algún algún tipo de carrito para que pueda salir a dar más paseo, que pues yo la vaya jalando con el carrito y sea más fácil para el paseo. Y bueno, en Carcan la verdad es que son especialistas para todo esto ya también ellos dan terapias y, y, y bueno pues tienen sus especialistas así que pues igual también ahí en turdox estamos compartiendo información de carcana y pueden ver también casos en su página de pues los pacientes que ellos tienen y bueno también hay algunas otras cosas que pues son naturales que les pueden ayudar de alguna manera para la hernia discal. Eh, aquí, bueno, pues se supone que con la cirugía se logra solucionar el problema, pero muchas veces a lo mejor por la edad o por diferentes situaciones de salud, ya no es posible hacerles la cirugía. Eh, entonces también hay algunos otros tratamientos o complementos que se pueden utilizar en un tratamiento conservador eh, que podemos hacer y uno de ellos es la natación precisamente en Carcan también les dan estas hidroterapias en la UNAM también tenían las hidroterapias a Matilda me parece que sí fue a la que le llegaron a dar a Sofía no me acuerdo si también eh, pero pues de igual manera a lo mejor poniéndoles una tina o una especie de alberquita por ahí en casa también conforme a lo que nos diga el veterinario podemos darles sus propias hidroterapias. Bueno, si tienes ya una tina de hidromasaje, pues que mejor, ¿no? Bueno, digo, si es que el, la potencia que tienen las salidas del hidromasaje también son permitidas, sino a lo mejor nada más con la pura agua y, y que estén haciendo ahí natación. Eh, pues a veces no siempre se puede y tienen que llevarlos precisamente a un centro especializado, algunos tienen incluso como, como como una banda y van caminando pero están sumergidos en el agua entonces también hay centros de rehabilitación ya especializados a los cuales también podemos acudir y si no pues ya dependiendo de lo que nos diga el doctor a lo mejor en casa podemos comprarles una tina suficientemente profunda para que ellos puedan ejercitarse ya dependiendo de lo que nos diga el veterinario también es muy importante la alimentación adecuada para evitar precisamente lo que les decía, el sobrepeso y al mismo tiempo ofrecerles ingredientes que favorezcan a su salud ósea y articular y aquí es importante adaptar su alimentación a la situación actual. Los ácidos grasos, omega 3, omega 6, están especialmente recomendados. También es muy común que... Incluso nos pidan que les demos diferentes suplementos, así que también es muy importante que en base a lo que nos diga el veterinario, eh, pues los busquemos. De hecho, por ejemplo, barbitas toma varios complementos alimenticios, el ginkgo biloba, el que es este, de omega 3, que es en eh, sí para la piel, el renal, el de la artritis... Eh, hay veces que se me pone muy ansiosa, entonces le doy algo para relajarla, pero bueno, todo siempre bajo la supervisión veterinaria, le mandé las fichas técnicas de estos suplementos, que también pueden encontrar con nosotros de VetNAT, son naturales, y siempre que alguien quiere adquirirlos, yo les mando la ficha técnica para que lo chequen también con su veterinario, nosotros no tenemos el interés de vender por vender, porque yo soy mamá perruna, mamá tortuga, y no me gustaría que con tal de sacarme dinero, pues, ay, sí, dáselos, dáselos, ¿no? O sea, yo siempre les digo, yo, esto es lo que toma barbitas, o esto es lo que tomó Richa pero les mando mejor las fichas para que le pregunten a su veterinario. Y en este caso, yo mandé las fichas, por ejemplo, del derma, que yo había visto que tenía el omega-3, entonces, pues para barbitas está muy bien, se complementa con el ginkgo biloba, que desde que le dio el trastorno vestibular se lo mandaron, entonces pues ella ya lo tomaba desde antes. Entonces, bueno, pues hay diferentes eh, complementos y ya el veterinario nos dirá cuál es el ideal. También el aplicar calor en la zona, hay veces que pues también en los centros especializados, les dan esas sesiones de fisioterapia, de electroestimulación, incluso pues también está en la parte de la homeopatía, de acupuntura y, y ahí bueno, pues ya les aplican calor para aliviar el dolor. Eh, también pues a veces el cuidar que no estén expuestos a lugares fríos en invierno porque eso también hace que empeoren los síntomas. Eh, también, eh, bueno, hay veterinarios especializados en la acupuntura De hecho, el perrito también de una amiga eh, Lo estuvieron tratando con acupuntura, con flores de back, Todo eso y sí ha mejorado bastante De hecho, es un Basset Hound Y también ya tenía problemas de, en, en las vértebras Entonces, eh, le fue muy bien con la acupuntura eh, Aquí igual también si necesitan algún dato en Ciudad de México, está pues, la veterinaria que atiende ahora la Tortu Tribu en eh, la zona de Tlatelolco más o menos. Y pues ella aplica todos estos tratamientos. Es una veterinaria también especializada en fauna silvestre. Así que, pues bueno, es muy, muy completo los servicios que ella ofrece. Entonces también, si alguien necesita, de hecho por esa recomendación fue que eh, esta amiga llevó a su perrito y, y pues sí, sí le ha funcionado, sí ha visto una mejora. No le he preguntado ahorita con las flores de Bach cómo, cómo le ha ido, pero eh, pues bueno, creo que han ido mejorando, eh, bueno, en este caso uno de ellos, y entonces que creo que es el más viejito, porque son dos hound ¿no? los que tiene, entonces pues todo esto también sirve para poder prepararse para que al otro no le pase lo mismo. Entonces, pues, esto es bien importante que lo tomemos en cuenta.
1: ¡Ya soy Elis! ¡Vamos a comerciales!
4: Por Gama Radio. Porque tu voz merece un espacio. Porque tu voz merece un espacio.
3: Gama Radio. ¿Quieres llegar a más clientes para tu producto o servicio? Anúnciate durante nuestra programación y en nuestras redes sociales. Programación continua. Escúchanos por www.gamayenmedioradio.com. Síguenos en nuestras redes
1: sociales como
3: Gama Radio en Facebook. En Instagram como Gama Radio 2021. Descarga la aplicación desde Play Store. Creación de spots, publicitarios y activación comercial para tu negocio.
4: Porque tu voz merece un espacio.
3: Llama Radio. Nunca saques animalitos de fauna silvestre de su hábitat natural. Hay que respetarlos. Si vas de paseo, déjalos ahí, solamente contémplalos. Adopte, esteriliza, difunde y concientiza. turdos. Si rescataste un perrito o un gatito, es muy importante su protocolo de salud. Recuerda que si lo vas a dar en adopción, hay que esterilizarlo y entregarlo en el lugar donde va a vivir. Adopte, esteriliza, difunde y concientiza. Tordo.
4: Hola, soy Billy. Estás en Red Animal. ¡Continuamos! Por Gama Radio. Porque tu voz merece un espacio.
0: Y continuamos con la alteración lumbosacra. Los problemas de la columna a nivel de la zona lumbosacra son muy diversos, incluyendo el síndrome de la cauda equina, la estenosis lumbosacra o la enfermedad lumbosacra. Y se trata de enfermedades de la columna vertebral en perritos que aparece por malformaciones, por degeneraciones, por compresiones, infecciones, inflamaciones, alteraciones en el crecimiento o problemas de circulación. Eh, la cola de caballo se denomina la parte terminal de la médula espinal y sus raíces nerviosas adyacentes, lo que suele estar sobre la vértebra lumbar 5 o 6, aunque en perros pequeños se puede prolongar hasta la vértebra lumbar 7 o la primera sacra. Los síntomas más frecuentes que pueden notarse con este problema de columna lumbosacra son el dolor de dorso que repercute en, en que el perrito se muestra pues, difícil para ejercitarse o realiza ciertos movimientos eh, que pues, le duelen, como saltar, subir escaleras o levantarse si están acostados, eh, pues le va a doler. Eh, el que empiece a cojear de los miembros pélvicos, debido al intenso dolor, si se llega a comprimir el nervio ciático, y también le duele cuando levanta incluso la colita. Y conforme avanza la enfermedad, va disminuyendo eh, pues la propiocepción o lo que provoca que el perro afectado arrastre los dedos y las uñas de los miembros posteriores cada vez que se produce la ataxia o la incoordinación motora e incontinencia fecal y urinaria. El tratamiento puede llevarse a cabo eh, con antiinflamatorios o con reposo o por la cirugía esto dependiendo el caso. y bueno pues es muy amplio el tema también posteriormente en otro programa estaremos hablando de la lumbalgia en los perritos. hay pues muchas situaciones que debemos de estar atentos con su columna, y más si son perritos muy activos, si también son perritos que son propensos por su genética a que puedan sufrir algún problema en las vértebras, ya sea porque son muy pequeños, porque tienen muy larga la columna y las patitas cortas, o porque son muy grandes. Entonces, o también porque ya son viejitos, porque hayan sufrido algún accidente, o en el caso de los que rescatamos, hayan sido rescatados, atropellados o golpeados. Entonces, pues siempre hay un foco de atención que debemos de tener para tratar de estar al pendiente y que no nos encontremos después con alguna situación que sea tardío el diagnóstico y mucho más el tratamiento. Así que siempre, siempre en el primer momento que veamos alguna complicación en sus movimientos no hay que descartar de ay bueno a lo mejor al rato se le quita hay que ir de inmediato porque no sabemos si incluso cuando salimos de casa que tenemos que ir a trabajar y se tienen que quedar solos a veces si juegan pesado a lo mejor ahí es donde se han lastimado se han caído de la escalera de la cama, de los sillones entonces también todo eso es una situación de riesgo en el caso, por ejemplo, de los perritos viejitos, pues también hay que tratar de que si tenemos que salir y dejarlos solos, dejarlos en espacios donde sea algo más controlado, que no tengan riesgo de que se vayan a pegar con muebles, de que se vayan a caer, porque también, bueno, allá dependiendo, por ejemplo, barbitas a veces pues se desespera y está dando vueltas y vueltas, pero ella pues ya la dejo en el separo donde no hay muebles, está nada más la cama. Eh, le dejo otra para que le sirva como de respaldo porque a veces se acuesta de costalazo eh, o, o de plano pues se cae en el suelo y así. Entonces pues trato de que no haya algo que le vaya a lastimar. De hecho ella se quedaba siempre del lado donde están las escaleras. Para ella fue muy... Difícil el adaptarse a tener que quedarse donde no está viendo la puerta cuando yo entro, pero yo prefiero que ella pueda estar en un lugar donde no corra el riesgo de, de caerse de, de las escaleras, porque ella todavía hasta ese, no sé, un año, ella estaba siempre en la entrada, entonces, bueno, en la entrada por dentro, ¿no? Nunca, nunca se quedan solos afuera, eh, de hecho, nunca están solos afuera, en la calle solos. Entonces, pues cuando la empecé a dejar en el separo con, con Risha, pues como que no le parecía y así como de, ah, oh, no, es que yo tengo que ver cuando entre mi mamá o cuando se vaya. Entonces, sí fue difícil, se desesperaba, pero ya no la puedo arriesgar a que se quede de, del lado de la escalera. De hecho, bueno, ya no tiene suficiente fuerza incluso para subir sola, yo la cargo. Pero eh, si si pueden ya a cierta edad, pues tratar de darles un entorno donde no haya riesgos de que se vayan a caer. Y también, pues a veces es difícil cuando tenemos perritos de diferentes edades, porque pues los que son jóvenes les vale y andan juegue y juegue y...
1: Sí, mami, ya entendimos por qué a veces nos regañas a Yelis y a mí Porque de pronto nos ponemos a andar juegue, juegui, corre, corre, y brinque, brinque Y pues Barbitas está
0: acostada Así es, entonces también pues a veces eh, Por eso es que les digo que si van a jugar mejor en el patio O no encima de Barbitas, porque si no eh, Pues sí, la molestan, o sea, Barbitas está más tiempo durmiendo ahora o está más tiempo acostada y de repente estás tan brincando como locas de un lado para otro. Entonces luego si sí les digo, bueno, todo el santo día han estado jugando y ahorita que estamos eh, juntos ya en la noche para pues ya cenar y todo, eh, se les ocurre dar como loquitas de un lado para otro. Entonces pues también tengo que cuidar esa parte porque además,
1: además ya ni la respetan. Bueno, oh, pues no, ya nos vamos a portar bien. Yo le voy a decir a Yelis. Pues mal les vale, porque
0: luego sí se pasan de listos con, con barbitas. Entonces, pues bueno, hay que tratar de cuidarlos. De hecho, eh, ahorita a Barbitas la tuve que cambiar de lugar. No está ahorita aquí. Se acaba de. La acabo de, de mover de lugar y ahorita justo está. Me está hablando. <risa> está, de pronto, pues le entra la ansiedad porque no me ve. Entonces, eh, ahorita la, la voy a subir, porque si sí está... Eh, no quería que estuviera inquieta, entonces la moví ahorita aquí de del estudio, pero ahorita voy a, a subirla <risa> para despedir el programa.
1: Sí, ya está ahorita haciendo así de... Uh, 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 así le hace... barbita es cuando se pone ansiosa porque no te ve... Pero, bueno, ya nos vamos a portar bien para que Barbitas no se sienta incómoda aquí en el estudio. Pues más te vale, Winnie. Ay, uy, 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 sí, vamos a ver a mi hermanita. Porque de pronto sí se pone así como, de ¿dónde está mi mami? Sí, ahorita
0: la vamos a ver. Entonces, bueno, hay que tratar de... Eh, pues darles la mejor calidad de vida que podamos. Eh, no es fácil, créanme que... El irlos viendo cómo van creciendo, cómo se va deteriorando su cuerpo, pues es, es muy difícil. Eh, cuando salimos a los paseos, Barbitas todavía tiene ánimo y por eso es que todavía la llevo caminando. La mayor parte ya la cargo, pero por lo menos que sienta el sol, que ella tiene las ganas de salir porque hoy a los demás que están brincando y saltando y todo. Entonces, ella también, también quiere salir. Entonces, hasta que ella me diga, ella va a seguir saliendo. Así que, pues de verdad, cuidémoslo mucho. Eh, también, si tienen perritos muy activos, también estén muy al pendiente, porque a veces los accidentes pasan y hay que estar muy atentos también cuando eh, andan brincando, saltando, corriendo, brincando en camas. Eh, entonces, también... Acá lo que me preocupa luego es la escalera De hecho, para bajar a Barbitas Luego se me atraviesa Winnie Se me atraviesa Billy Y pues también Es un peligro también bajar así la escalera Incluso para mí, porque yo
1: voy cargando a Barbitas Sí, mami, ya vamos a tener más cuidado Para cuidarlas a las dos Pues sí, Winnie, porque si falto yo Ya vieron, ya vieron
0: Por poco y se quedan sin mamá la semana pasada Así que, pues a ver ¿Quién nos va a cuidar?
1: No, mami, no, no digas eso. Uy, 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 no, mami. Nos pusimos muy triste, mami. Así que no, 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 no digas eso.
0: Bueno, pues cuídenos. Entonces, bueno, vamos a cuidar la estructura, o sea, de nuestros perritos. Y si podemos, pues desde muy jóvenes vamos a tratar de prevenir para que puedan llegar a una vejez feliz
2: y muy funcional con calidad de vida. Yo soy Barbitas. Continuamos en Red Animal.
4: Por gama radio. Porque tu voz merece un espacio. Tres
3: años. Tres años de Red Animal.
1: ¡Uy! ¡Una perrita muy latosa! ¡Uy, uy, y, y, y yo soy Janimal, un tortuguito muy especial. Esa. Y yo soy Bacilda, la líder de la
3: manada. Y yo soy Olivia Frey. Gracias por escucharnos y compartir estos tres años de Red Animal. Adopte, esteriliza, difunde y concientiza. Todos.
4: ¡Córgame radio! Porque tu voz merece un espacio.
3: Gracias por sumarte a esta gran cadena de ayuda y difusión. Todos podemos salvar una vida. Escucha nuestros programas de radio y podcast. Síguenos en nuestras redes sociales como Turdox. Adopte, seriliza, difunde y concientiza. Turdox.
1: Hola, yo soy Dasha. Regresamos a Red Animal.
4: Por Gama Radio. Porque tu voz merece un espacio
1: historias de rescate y adopción
3: en Red Animal por Gama Radio
0: y este fin de semana nos platicaron la historia de Chato un perrito que fue rescatado afuera del fraccionamiento y andaba ahí vagando Chato pues eh, ha de estar todavía jovencito pero bueno clásico perrito de raza única que la gente los ve y nadie los ayuda, y bueno, pues un ángel lo vio ahí solito, porque de hecho hay más perritos, hay un Oxxo afuera, eh, y otros comercios que acaban de, de poner, bueno, tiendas de autoservicio, entonces, bueno, pues abundan los perritos, y por lo menos Chato tuvo esa fortuna de encontrar un ángel en su vida que lo resguardó, de hecho, fueron a comprarle unos premios y, a unas, y unas bolsas para las heces. Y, y fue donde nos platicaron que tenían 15 días de haberlo rescatado. Y eso nos dio mucho, mucho gusto. Pueden ver su foto ahí en la página de Turdocs y en Turdocs Ventas con Causa, donde vamos poniendo la galería de nuestros visitantes que nos encanta que nos platiquen sus historias. Así que, pues... Nos dio mucho gusto conocer a Chato y más el que lo, lo amaran, lo adoraran. Y por otro lado también nos contaron por ahí otra historia. No llevaban a la perrita, pero que también les fueron a, a comprar unos premios. Y nos decía la señora que pues alguien le iba a regalar, clásico, su perrita tuvo cachorritos y les iban a regalar un cachorrito. Sí o sí. Y ella decía, no, pues es que la verdad no, yo no quiero perros, no, no quiero. Y pues en cuanto llegaron con el, la perrita, eh, la traían envuelta en una cobijita y que de hecho iba a bajar su hija por la perrita y dijo, no, mejor bajo yo para decirles que no, no quiero a la perrita, no voy a aceptar un perrito. Y bueno, dice que en cuanto vio en la cobijita la cachorrita, pues se enamoró y dijo, dámela, es mía. Entonces dice que, bueno, no, no podía creer cuánto, cuánto la ama y, bueno, pues qué bueno que tuvo la suerte esa perrita de, de llegar a un buen hogar. No todos, desgraciadamente, llegan a colocarlos en, en lugares donde los aman para toda su vida, así que, pues siempre recomendamos que lo mejor sea esterilizarlos. Pero bueno, si ya están... Hay que darles el mejor hogar, hay que encontrarles a la mejor familia y qué bueno que tuvimos estas dos historias de rescate y adopción que nos da mucho gusto que nos la compartan siempre, siempre en todos los eventos en los que estamos. Así que felicidades y gracias a esos ángeles por darles el mejor hogar.
1: El tipo mi animalero.
3: En Red Animal por
0: Gama Radio Y precisamente hablando de la columna vertebral de nuestros perritos y también de nuestros gatitos vamos a ver algunos eh, tips para tratar de evitar cualquier problema o deterioro articular a temprana edad estar muy al pendiente y aquí van algunos consejos que podemos hacer para cuidar la columna vertebral de nuestros animalitos una es realizar ejercicios con frecuencia jugar o hacer caminatas para mejorar la tonificación de la musculatura de nuestro animalito ayudando a proteger su columna y también sus articulaciones la dos es cuidar el peso de nuestras mascotas el sobrepeso ejerce mayor carga sobre las articulaciones y puede potencializar las enfermedades como la hernia de disco que ya estuvimos viendo el 3 es el levantar a nuestro perrito o gatito solo desde el tórax, que también puede ser perjudicial y sin desearlo los podemos lastimar. Al lanzarlo lo ideal es contener la mayor parte de su cuerpo para no generarles molestias. O sea, los queremos cargar como, como un bebé así del tórax y eso también puede ser que los lastimemos. Entonces hay que tratar como de agarrar sus pompitas. Y cargarlos así completamente porque a veces pues esos jalones para ellos puede ocasionarles algún problema también al momento del paseo es eh, bueno ponerles eh, una, una pechera que pueda soportarles toda la parte delantera a la hora de que se jalan todo en la caminata para que no solamente sea en el cuello por ejemplo
1: como Winnie Sí, a mí me pone pechera mi mamá porque yo parezco un caballito que va caminando en dos patas así porque le voy gritando a todo el mundo. Así ah, es Winnie y eso es feo, eso es feo porque va así
0: como flotando y va, bueno, flot, va como caminando en dos patas luego. Entonces antes con el collar pues se me andaba ahí luego tosiendo y todo, entonces mejor tiene más soporte en, en la espalda con su, con su arnés, no, no, es, eh, no es pechera, es un arnés. Que igual también pueden encontrarlos en Shop a Arneses y pecheras también. Tenemos varios, varias opciones bien padres que acabamos de surtir. Así que muchas gracias a todos los que han comprado sus arneses para un paseo responsable. Entonces, bueno, pues en este caso con Winnie que se jala mucho. Sí le pongo el arnés. A Barbitas también le pongo otro arnés. Porque también necesito soporte en su espalda. No necesito que se vaya lastimando su cuello Entonces hay que ver en base a cómo es nuestro perrito Por ejemplo, a, a los demás eh, Yo los llevo con el collar que le mencionan de castigo de ahorque eh, Pero no se van jalando O sea, la verdad es que a pesar de que Rod y Dasha son, pues sí son activos y todo eh, Van paseando bien y ahora sí que no necesito irlos jaloneando. Entonces, a ellos, a Billy y a Jellys bueno, es que con Jellys sí estoy pensando ya en ponerle un arnés, porque Jelly sí se jala. Entonces, pues, digo, tiene el cuello muy fuerte y fue algo que me dijeron en el entrenamiento cuando llevé a Robin, que pues esa es una parte muy fuerte para ellos. Pero, pues sí, hay veces que Jellys prácticamente, pues, me va jalando, ¿no? Entonces, estoy trabajando con ella esa parte y, y que sí corramos un rato, pero también el tratar de que aprenda a caminar bien con, con la correa, para que no solamente sea que me lleve como corbata. y Entonces, también es bien importante que vayamos viendo cuál es la, la manera más segura para ellos para pasearlos. También... Disponer de una superficie blanda para que puedan descansar Evitar que se vayan a entumecer O que se compriman las zonas de mayor apoyo Como sus caderas, sus muslos, sus codos Bueno, si cuidan las camas, ¿verdad?
1: Ah, ya las estamos cuidando, mami Antes sí, bueno, Rod rompía las camas pero, pero ahorita sí están durando las camas que nos diste? Pues
0: sí, así es como debe ser Así que también se les puede brindar un masaje en toda la columna realizando movimientos suaves en las zonas que eh, pues queremos ayudar a distender a que se relajen, a minimizar dolores y a brindarles alivio y sobre todo pues cariño ¿no? un masajito, de hecho Jellys como de pronto se pone muy activa y corremos, brincamos, saltamos de pronto pues ya agarra y se acuesta en el pasto entonces ahí aprovecho para estarle dando un masajito en la espalda y bueno, ya le encanta Ay, sí, y a mí, ¿por qué no me das masajito? Pues porque tú nomás vas gritoneando toda la, todo
1: el paseo. Bueno, yo también quiero masajito. Y también Billy va a querer masajito porque tú sales con Billy. Uh, bueno, pues ya nos hacen masajito en la casa entonces. Pues sí. Eh, y bueno, eh, también
0: uh, hay que tratar de, para mantener la salud de todo su aparato locomotor, eh, pues hay productos específicos. Que ayudan a la regeneración osteoarticular y que también promueven la formación de cartílagos, de tendones o, o bueno, el mantenimiento de sus ligamentos de músculos de hueso, eh, también con efectos antiinflamatorios o analgésicos naturales. Esto solamente el veterinario nos va a poder decir qué es lo ideal. Y ante cualquier duda, siempre hay que buscar al veterinario o especialista para que nos diga cuál es el estado actual de la columna vertebral de nuestro perrito y así empezar tratamientos o empezar a um, anticiparnos para que ellos puedan tener una vejez muy, pero muy feliz. El dato curioso. Red Animal por Gama Radio. Y justamente hablando de perritos que tienen su columna larga y patitas cortas, pues entre los datos curiosos sobre los perritos salchicha, pues es el que se tiene que tener los cuidados especiales precisamente para su columna vertebral porque el hecho de ser tan larga es importante evitarle el sobrepeso y que tenga una alimentación equilibrada, baja en grasas y rica en proteínas. También necesita hacer ejercicio porque, eh, bueno, este perrito Necesita realizar por lo menos un paseo al, al día Porque pues, pues, también son muy activos También es importante evitar que salte, suba, baje escaleras Que no quiera estar subiendo y bajando de un lugar alto Como un sofá, una cama Estar subiendo y bajando escaleras Hay que tener cuidado al sujetarlo Al agarrarlo hay que agarrar sus extremidades y su espalda a la vez Aunque pueda parecer complicado al final pues te tienes que acostumbrar a poderlo cargar así para que de esa manera también cuide su columna los perritos salchicha de pelo liso pueden ser cepillados semanalmente pero los de pelo largo deben ser cepillados con una mayor regularidad porque tienden a enredarse su pelo bueno pues este fue el dato curioso en perritos salchicha o perritos pues de columna larga y patitas cortas
3: En un cartel de adopciones
0: Ahí te vi, sí señora, y me enamoré de ti Y en los adoptables de la semana tenemos a una perrita que fue encontra encontrada en Tecamac Y bueno, pues es una perrita, se ve muy joven, unos tres meses, está en resguardo pero sí es importante encontrarle un hogar. Ya la tenemos eh, difundida ahí en la página de Turdogs para que nos ayuden a compartir. De igual manera, también hay otra perrita de cinco meses que fue rescatada. Está en Punta Palermo, en Tecama, que estado de México, que también estaba muy mal de salud. Y también ya la estamos difundiendo para encontrarle un hogar. Son, las dos son perritas de talla mediana así que pues ayúdenos a difundir para que puedan encontrar un hogar definitivo estos perritos y de igual manera también de nuestras amigas de Garrita Verde tenemos también cachorros en adopción así que pues bueno hay varios varios en adopción que también pueden apoyar difundiendo eh, ahí están en, en la página Um, estoy buscando ahorita los carteles, aquí están está eh, luac hermoso cachorrito de 7 meses es muy sociable, talla mediana y con su protocolo completo Katari también tiene 7 meses es una cachorrita también muy sociable juguetona y muy inteligente eh, Neitiri también tiene 2 años y medio es muy sociable, tranquila, talla mediana también con su protocolo completo y eh, también está Terry, que él está por la zona de Altavilla, en Ecatepec, Estado de México. Está ya mediana, de un año de edad, está esterilizado, vacunado, desparasitado. Es juguetón, muy cariñoso, juega con niños y también con gatitos. También tenemos a un cachorrito de aproximadamente tres meses. Es un pitbull que acaban de rescatar ayer. Justamente lo encontraron en un fraccionamiento en Ecatepec. Entonces también vamos a hacer su cartelito y pues eh, de verdad es un, un perrito pitbull blanco y tiene como su ojito de pirata así con un circulito negro en su ojito. Está muy bonito el perrito. De verdad eh, estuvieron buscando a ver si era de alguien, pues al parecer más bien lo fueron a votar. Así que también vamos a buscarle un hogar a este pequeñito. Así que pues ahí apóyenos a hacer... Una difusión desde la página de Turdox ahí pueden encontrar eh, pues a muchos, muchos animalitos que están en adopción. Y de igual manera también está Canela, que está en adopción, Ciudad de México y Estado de México. Tiene dos años, talla mediana, también convive con otros perritos, es noble, eh, amable, amorosa, con protocolo de salud completo. Momoneta tiene 7 meses, estalla mediana, energía alta, también con protocolo completo. Mizuki también, 7 meses, estalla mediana, también con protocolo completo. Y ahí en la página de Turdocs pueden encontrar sus carteles y también ayúdenos a compartirlos. Y de igual manera también eh, queremos eh, compartir que el 26 de marzo, hay campaña de esterilización en Ojo de Agua, de nuestros amigos de Vago Bombay y Una Oportunidad de Amor. Eh, también eh, esterilizaciones en $400 pesos, hay que sacar la cita. Y limpieza dental y profilaxis en $500 pesos. Y también ahí en la página de Turdox van a encontrar los carteles. Eh, igual el 16 de abril en Villa del Real, va a haber también en la tercera sección, eh, campaña de esterilización de Vago Bombay Y una oportunidad de amor En 400 pesos Aquí solo va a ser campaña de esterilización Por parte del municipio Bueno, el día de hoy eh, Están en Urbi eh, Ahí en eh, Parque Malawi Bueno, pues creo que ya, ya, ya es tarde Pero bueno, el jueves El 23 de marzo va a estar En Tecamac Centro, en el Arcotecho Felipe Villanueva el 28 de marzo en San Jerónimo, en el Arcotecho, Avenida Nuevo México, esquina Tronque, Y el 30 de marzo en la Esmeralda, canchas de básquetbol, calle Perlitas, en esquina Rosa de Francia. Hay 90 fichas por cada una de estas fechas, en el caso de las esterilizaciones por parte del Centro de Bienestar Canino de, de Cama Así que bueno, pues ahora sí que hay varias opciones para esterilizar y bueno, pues los esperamos esta próxima semana bueno, más bien el fin de semana en eh, Mercadito Gourmet como cada semana, muchas gracias a todos los que nos acompañan en el Arcotecho de Real Verona gracias también a los que nos pasan a visitar de otros lugares porque también van a comprar nuestros productos eh, nos voló la... La repostería canina este fin de semana. Muchas gracias a todos los que adquirieron sus Dogmas A pan. Eh, también, pues a quien compró camitas, gracias, camitas y transportadoras. Eso nos ayuda mucho. Y también tenemos productos nuevos para gatitos. Así que también por ahí diferentes juguetes, nuevas pecheras, nuevos arnés. Así que también, pues ahí pueden encontrar todo para un paseo responsable. Eh, por ahí también pues, estaremos eh, presentándonos algunos días en Plaza Patio Tecamac ya les estaremos avisando. Es el kilómetro 37 y medio de la carretera libre México-Pachuca, está de, de Ciudad México hacia Tecamac está pasando el, la salida a la autopista y de Tecamac hacia Ojo de Agua, pues ahí está... Antes de la salida de la autopista. Eh, eh, hay una farmacia San Pablo afuera. También por ahí una boutique. Entonces, eh, pues esa es la plaza. Por ahí nos pueden encontrar. Eh, todavía no definimos bien. Ahorita nos estamos presentando domingos y lunes. Es un poco complicado porque se nos junta con Mercadito Gourmet. Entonces, tenemos que estar muy poquito tiempo para alcanzar a llegar a Mercadito Gourmet. Entonces, eh, pues vamos a tratar de estar más bien entre semana. Ahí también está una oficina de trámites vehiculares, así que igual también por ahí nos pueden visitar cuando vayan a hacer sus trámites. Eh, y bueno, pues también muchas gracias a todas las personas que, que se suman con sus compras en diferentes lugares. Vamos a estar también en otro bazar empresarial de Fericán, que también siempre le agradezco mucho, mucho a nuestra amiga Wanda la invitación. Así que, bueno, por ahí vamos a estar el 3 y 4 de abril. Ese es un bazar eh, que es exclusivo para esa empresa. También muchas gracias a los chicos de, de la empresa esta que, que nos eh, reciben ahí y que también hicieron sus compras hace una semana, más o menos, fue cuando estuvimos por ahí. Así que, pues, mil, mil gracias a todos los que se suman de una o de otra manera. Con sus compras, gracias a todos los que nos felicitaron por nuestro tercer aniversario de Red Animal. Estamos eh, cada vez buscando más temas, más información que pueda ser importante para todos y cada uno de nuestros animalitos. Así que, pues muchas
1: gracias y ya nos vamos, chamacos. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Nos vemos la próxima semana! Ahí nos vemos en los diferentes bazares para que nos platiquen sus
2: historias de rescate y adopción. Sí, yo soy Barbitas, ya me subieron acá. Ya estoy otra vez aquí en el estudio dirigiendo. Y bueno, pues aquí los esperamos la próxima semana. Ya soy Olivia Frey, adopta, esteriliza, difunda y concientiza. Turdogs.
1: Red Animal.
3: Por cámara. Radio. Porque tu voz merece un espacio.
4: Porque tu voz merece un espacio.
3: llama Radio. ¿Quieres llegar a más clientes para tu producto o servicio? Anúnciate durante nuestra programación y en nuestras redes sociales. Programación continua. Escúchanos por ww radio.com Síguenos en nuestras redes sociales como Llama Radio en Facebook. En Instagram como Llama Radio 2021. Descarga la aplicación desde Play Store. Creación de spots publicitarios y activación comercial para tu negocio.
4: Porque tu voz merece un espacio.
3: Llama
1: Radio.